0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico. Nosso podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para a gente tratar de um tema também muito importante e muito inovador, que é justamente o nosso planejamento sucessório, nosso planejamento patrimonial. E hoje a gente tem aqui com a gente a doutora Maria Amélia Araújo. Ela tem um currículo também sensacional. Ela formou pela USP fez um mestrado no México, foi sócia de grandes escritórios e neste ano fundou o MAA Advogados. É uma honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Maria.
1: Muito obrigada, Thales, Bruno. O é um prazer é todo meu. Estou muito contente de estar aqui e agradeço muito pelo, pelo convite.
0: Perfeito. Para a gente começar esse nosso episódio, conta para a gente, afinal, o que, que seria esse planejamento patrimonial? A gente costuma ouvir sobre isso, né? o pessoal fala que é muito importante, tem várias tratativas sobre o tema, então conta para o nosso ouvinte o que seria esse planejamento patrimonial, você pode dar um panorama geral para a gente?
1: Claro, não, é, enfim, é, é, o planejamento patrimonial, Carlos, é um, é um é, talvez até a terminologia gere alguns mitos que eu vou falar um pouco para vocês, mas nada mais é do que a organização do patrimônio, para que esse patrimônio seja melhor gerido em vida, né? seja as pessoas que tenham empresas ou não, pelos bens pessoais, e também uma melhor forma de transferência desse patrimônio para os sucessores. Né? Você pode é, abarcar as duas formas, tanto em vida como em caso de sucessão. É, o termo, no meu entendimento, gera alguns, alguns, alguns mitos, e é importante trazê-los aqui porque muita gente acha, de uma forma mais leiga, que o planejamento patrimonial tem, primeiro, ele é algo inacessível, e ele e é interessante apenas para aquelas pessoas que têm muito dinheiro, tem um patrimônio muito extenso. né é, Ele também gera uma o uma, uma, um termo, uma percepção é, de que algumas pessoas têm de que seria uma forma de, de esconder patrimônio, de ocultar patrimônio, e isso também não é não é apropriado, né? Acho que 90% dos casos em que esse patrimônio, ele é, é esse planejamento é feito, o objetivo é muito mais uma forma de gestão e de transmissão patrimonial. Obviamente, sempre vai ter alguém que vai querer fazer algo isso mas não é o objetivo em si. E é, um outro mito é, do planejamento patrimonial é de que... É um, tem um objetivo de sonegação fiscal, um objetivo unicamente tributário, de, de pagar imposto. Isso também não é verdade. Né? Muitas vezes há, inclusive, uma tributação durante a, a própria implementação do planejamento patrimonial. Uh, e o que a gente vê no planejamento é um objetivo de talvez fazer uma melhor eficiência tributária, sim, mas tudo dentro do que é possível e do que é permitido pela legislação. Então, eu diria que é essa é a organização e que as pessoas, enfim, de uma forma geral... É, deveriam é, é, entender melhor isso e deixar de lado essas, essas, é, digamos, esses mitos ou essas, essas percepções equivocadas do planejamento.
2: Muito legal, Maria. Inclusive, é, é uma dúvida que eu tenho. Você falou que é um dos mitos, porque eu, eu confesso que eu sou uma dessas pessoas, tá? Que eu achava que, assim, planejamento sucessório é para aqueles milionários, aquele pessoal que tem muito dinheiro. E, então, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, é possível a gente meio que entender para quem que é o planejamento sucessório, para quem que realmente tem que pensar nisso, porque eu penso, ah, a partir de quantos anos, ou melhor, a partir de quantos reais eu tenho que ter na minha conta? Então, eu não sei nada, então se você pudesse me dar assim, para quem é o planejamento <risos> sucessório? É um norte, mais ou menos.
1: Olha, eu, eu penso assim, seria para todos, né, assim, é, você tem que ter muito dinheiro para você administrar adequadamente o dinheiro que você tem. Além disso, o planejamento patrimonial, ele ajuda na administração do seu dia a dia. Se você tem uma empresa, por exemplo, se você tem um sócio, é, se você é, tem filhos menores, se você tem uma preocupação com a própria criação desses filhos, então, não, não precisa ter né, um patrimônio muito alto para você pensar em planejamento. Claro que se você tem também é, é importante aí talvez ele até seja um pouco mais complexo, mas o fato é que são instrumentos muito acessíveis. É, se eu pudesse, assim, é, trazer algumas reflexões para a pessoa pensar, ah, faço ou não o planejamento, o que, que, eu, é, o que, que eu tenho que entender disso, eu talvez trouxesse, olha, você tem filhos menores? Você, você já pensou se, a, se você falece? Com quem que esses filhos ficariam? Quem administraria esses bens? Você tem sócios? Como é que é a relação com os seus sócios? Já pensou como é a sua empresa vai é, ser administrada, prosseguir na sua falta, se você fica doente? Ou se você falece? É, e se um sócio decide sair? Você está bem assessorado com os instrumentos societários hum, outras coisas que, que pode parecer besteira mas muita gente não sabe nem quem são os próprios sucessores né? eu me surpreendo muitas vezes com pessoas no escritório que não sabem que o cônjuge, cônjuge enfim, é, ou companheiro é também um herdeiro né? é, é, que não sabe como ficar aí o seu patrimônio em caso de sucessão eu já fui procurada por clientes e, ah, eu, eu queria deixar... Eu tenho uma, uma preocupação com os meus pais, porque hoje a expectativa de vida das pessoas aumentou e, muitas vezes, os filhos são provedores dos pais. Então, são pequenas coisas que você consegue acomodar, né, no, no planejamento. Porque, enfim, não necessariamente você precisa ser uma pessoa com muito dinheiro para fazer. Óbvio que tem alguns custos, nada... Né, a parte nessa parte Sim. deixa Nada de ser que inviabilize curso, né mas não inviabiliza né não inviabiliza e é algo mais acessível do que muitos
0: pensam perfeito é. eu acho que vem muito do senso comum mesmo a gente vê até pela questão da mídia né eu acho que de filmes de séries que quando a gente vê um planejamento patrimonial algo nesse sentido sempre são milionários sempre a é pessoa que tem muito muito dinheiro muitos bens e a gente vê que não precisa ser necessariamente isso, né? Entra com essa questão que você comentou muito bem: que a pessoa, às vezes, não sabe que o parceiro dela também é um herdeiro, que o cônjuge é um herdeiro. E o planejamento patrimonial pode ser justamente para isso para o meu quinhão disponível eu dizer para quem que eu quero ir né? um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Eu posso trabalhar isso? Testamento também não é uma questão só para quem é milionário, para quem tem muitos bens. É justamente para gente organizar.
1: Não, de forma uma.
0: É. É? É, e forma a outra uma, questão né? senso comum que você trouxe, eu achei muito curioso, porque é verdade essa, essa vozinha que tem que fica achando que tem alguma coisa errada, né? Que acha que está querendo botar sujeira de bacana <risos> que é fraudar alguma coisa, não tem nada disso. É tudo dentro da lei, tudo permitido. E aqui eu já, já engato a nossa próxima pergunta justamente com esse pensamento. Que Quais que seriam essas ferramentas que a gente tem disponíveis para a organização do patrimônio dentro dessas possibilidades?
1: Olha, tem muita coisa, né? É, eu digo que é, você tem de estruturas mais simples, é estruturas muito mais complexas. O, o, um dos instrumentos mais conhecidos foi o que você falou, né? O testamento. Então, com o testamento você consegue... É, é fazer a gestão né, do seu patrimônio após a morte. Né? Então, é, você consegue instituir, por exemplo, é, é, um tutor para os seus filhos ou alguém para administrar o patrimônio deles. De você consegue estabelecer é, para quem você quer destinar esses bens, respeitadas aquelas limitações, algumas limitações legais. Enfim. Então, o testamento ele é uma ferramenta importante. E óbvio que ele, você pode fazer mais de um testamento. Você faz um testamento hoje, pode fazer um daquelas anos se a sua situação de vida mudar, se você tiver outras, outros interesses, outros preços. Mas ele não é o único, né? O, o testamento não é a única forma e não é o único recurso que você tem. É porque, como eu como eu tinha dito, o planejamento patrimonial, ele te ajuda também em vida a administrar o seu patrimônio, né? Ele tem um conceito um pouco mais amplo. Então, eu diria assim, é, é, pensando nesses instrumentos, né? Os mais comuns é você, por exemplo... É, é, que é muito comum mesmo, constituir uma empresa, uma holding, né? quem tem, um, às vezes, um imóvel, tem um imóvel, uh, e, enfim, e esse imóvel, ao invés, ao invés de estar aí é, é, no meu nome, na pessoa física, ele vai estar dentro de uma, de uma empresa, e isso pode, em algumas situações, te permitir reduções é, é, de, de pagamento de impostos, caso, por exemplo, você alugue esse imóvel, ele gera algum tipo de renda, você tem algum, algumas vantagens tributárias. Então, a holding patrimonial é bem comum, né? Uma, uma empresa tem esse patrimônio. É fundos para quem tem aí sim muito dinheiro, você tem os fundos de investimento. Que também são uma estrutura muito interessante porque permite aí uma série de, 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 de economias tributárias e de gestão. Então, facilidade na gestão e uma profissionalização da gestão. Né? Ele tem um custo de administração muito alto, um fundo de investimentos, então você fazer uma conta para ver se o custo-benefício contém. Doações: então, muitas pessoas fazem doações né, durante a vida para os seus próprios sucessores, já fazem esse adiantamento né, da, da sucessão de vidas e reservam para si o usufruto desse bem. isso é muito comum. É você tem estruturas financeiras, né? Então, ah, eu vou fazer um seguro de vida. É importante o seguro de vida. Ele pode ser considerado no planejamento patrimonial. Pode, né? Ele tem algumas vantagens porque você, ele não entra no inventário no seguro de vida. Né? Então, ele ele, ele ele facilita o acesso dos, dos beneficiários a um recurso sem ter que passar por um inventário, sem pagar imposto de transmissão. Tem, aí sim, você também pode pensar em estruturas no exterior, né? Para quem quer, para quem tem um patrimônio exterior, também você tem a trust, tem outras coisas. Então, é, só para dizer que é, são muitas as ferramentas. Todos, é, do ponto de vista societário, você também tem. Então, acordos de sócios, de acionistas, é, é, digamos que todos os, os, os instrumentos, né, que você tem no, no direito, você consegue usar é, é, e estabelecer ali um pacote que é, tem que ser avaliado cada caso, caso para atender determinados objetivos. Tá? Mas há muita flexibilidade nisso, né? muitas ferramentas mesmo para se pensar.
0: Entendi. É aí que entra o, o papel do advogado como o essencial também, né? porque são tantas ferramentas que a gente tem em cima da mesa que a gente precisa justamente de um profissional para saber quais dessas cartas usar. né? qual que se adequa melhor à realidade da pessoa, por isso que é tão importante a gente ter. Eu ia falar isso sim, agora, aqui, para porque mim, muitas
1: eu... vezes a pessoa tem uma cabeça, né? É, é.
0: Exatamente,
2: que na minha cabeça, planejamento sucessório, na verdade, é herança, testamento. Ponto, não existe esse mundo que você falou. E é um ponto que eu achei muito interessante que você trouxe, Maria, que é planejamento sucessório não é essa coisa que a gente tem na cabeça de ser ah, não, é o que você vai deixar pro próximo. Não, vai muito além. Você já falou de planejamento tributário, planejamento financeiro, isso tudo em vida. Então não é só um planejamento o pós-vida, também é um pro durante-vida, não é?
0: A pessoa não precisa estar tá esperando Sim. ela estar tá lá no pé Sim. da cova para fazer um testamento, né? Outra coisa que fica meio no senso comum. A pessoa acha que só quando tiver velhinha tem que fazer o testamento dela e não é bem assim. Você pode ir fazendo, atualizando conforme a sua realidade de vida, bem interessante.
1: É, exato, uhum. né, existe uma, uma, uma percepção de que é, as pessoas, enfim, só, só quando é, já tem filhos, netos, enfim, que vão se preocupar com isso, né. Mas, exato, na verdade, é. as ferramentas te permitem fazer muita coisa muito tempo antes e que te ajudem de inúmeras
2: formas. Show! Inclusive, eu tenho até aqui uma pergunta para você, que você falou de é, estratégias e ferramentas mais simples e comuns, e eu só fiquei com uma coisa na minha cabeça. Essa questão do, te do testamento, ela seria já considerada uma estratégia mais simples de ser usada no planejamento sucessório?
1: Sim, é uma estratégia mais simples. Né? Em alguns casos, é, a gente recomenda só o testamento vai depender um pouco da, da preocupação, né? E se tem, eu vou te dar um exemplo. É, e a preocupação é um, em dizer quem vai administrar os bens, seu tutor ou deixar, é, acontece muito, né? Deixar instituir um valor para pagar as despesas dos pais, né? Com saúde, quando são essas ele cobre perfeitamente, né? Então, em muitos casos, sim. É, ou, por exemplo, quando você quer deixar, como o Thales colocou uma parte dos seus bens para um terceiro, que é a parte disponível que a gente fala, que é metade né, do seu patrimônio que você pode dispor da forma que você quiser. Então, eu posso dizer que você pode fazer um planejamento só com um testamento. e o, o caso demandar outras preocupações, aí a gente pode pode pensar em outras alternativas também. Eu então, Só para complementar, eu não, não sei se você se podia dar um outro, um outro exemplo, é, e que talvez não seja tão simples o pensamento, mas algo simples. É, é, é muito comum, por exemplo, que a família, né, os pais, já queiram adiantar os filhos, do patrimônio. Então, o que a gente tem visto muito... É transferir realmente parte do patrimônio para uma pessoa jurídica, por exemplo, e os pais doam para os filhos as cotas das empresas e ficam com os frutos. Então isso permite, por exemplo, que os pais é, administrem essa empresa, mas no caso de falecimento não precisa nem ter inventário. então é uma outra forma, né? Então, isso já já, já resolve, a, a empresa vai e você não precisa passar por todo o inventário. Então, é, são, são essas, as a, a, digamos, algum, alguns exemplos de, de práticas da ERA como, como simples, né, é, é
0: legal que, principalmente quando a gente fala, pontua próximo ao inventário que você falou, esse planejamento feito de algumas formas alternativas, eles podem encurtar o tempo, né? Porque a gente tem inventários, poxa, lá no escritório a gente tem inventário que dura mais de 10 anos, isso fácil, a gente teve, inclusive, processo envolvendo propriedade da, da princesa Isabel agora, que veio acabar alguns anos atrás, <risos> não é? Então, assim, a gente tem um tempo absurdo da justiça. Fora isso, também são custos astronômicos, né? Porque tem advogado que, por si só, cobra 30% do patrimônio da pessoa, cobra mais, e assim... Quase, tem advogado que deve cobrar quase o quinhão disponível da pessoa, né? Então,
1: às vezes a gente
0: <risos> consegue, com isso, trazer uma flexibilidade tanto de custos quanto de tempo, e essa foi uma preocupação muito forte do pessoal na pandemia, não é? Nesse período pandêmico, a gente percebeu que as pessoas, elas buscaram fazer esse planejamento patrimonial em maior quantidade, não é? em uma maior intensidade. Você concorda com isso? Quais seriam... Um... As dúvidas, né, principalmente, e também os problemas que podiam surgir com isso.
1: É, o que eu percebi na pandemia, eu acho que naturalmente a gente estava tá vivendo uma grande tragédia, e as pessoas naturalmente começam a pensar mais na questão da né? Mesmo é, pessoas mais jovens, porque conheceu alguém, conheceu, ou enfim, os próprios noticiários acabam passando medo. Então, o que, o que, algumas coisas interessantes né, que, eu, que eu acho que mudaram um pouco e que eu percebi, a gente teve um número muito maior de consultas. Então, as pessoas começaram a refletir. Ah, isso que eu fiz pra morrer. O que acontece? Né? Assim, mesmo pessoas mais jovens nos consultando a respeito, porque efetivamente a gente é, enfrentava é, é, uma situação atípica, e, e era muito comum antes é, tá, ali, que pessoas mais velhas nos procurassem ou com filhos pequenos, e a gente começou a ver jovens, assim, solteiros, né? Ah, e se eu falei isso, minha mãe depende de mim, eu pago tais coisas, como que, como que isso ficaria? Então, essa foi uma, uma, uma novidade, assim, um aumento e uma modificação uh, dos questionamentos. Uma outra coisa interessante que a gente percebeu na pandemia foram dúvidas muito práticas. Então, ah, Maria Amélia, você acha que eu devo deixar uma pasta com, com todas as minhas coisas, com uma procuração? Então, é, é, esse foi também uma situação diferente, faz as perguntas mais práticas. E, e, e perguntas também voltadas ao testamento, né? Então, os cartórios naquele momento estavam à distância. E eu comecei a receber questionamentos. Ah, e se eu passar mal para eu posso, sei lá, do vídeo, né? Coisas assim, realmente, as, as pessoas começavam a ter um... Entrar numa certa reflexão mesmo do que poderia acontecer. Então, é, sim, é, é, respondendo a sua pergunta, e eu senti uma diferença na forma como essas consultas chegavam, né? é, realmente impactadas pelo momento, pela, pela, pela questão de urgência que a gente, que a gente viveu e ainda está, de certa forma, vivendo. É
0: engraçado tanto que a prática diferencia da teoria, não é? Porque eu acho muito curioso, na faculdade a gente aprende testamento, codicilos, termos técnicos, procedimento. Chega na hora prática, seu cliente... Claro, tem itens que você só vai saber resolver, colocar na prática, responder a ele com um fundamentos na teoria. Mas uma dúvida prática dele, que você nunca iria imaginar na faculdade, ele vindo te perguntar, eu posso fazer por vídeo? E é uma dúvida extremamente válida, porque diz respeito à situação atual dele. Né? Se ele for entubado, no caso, e tiver uma possibilidade de deixar ali uma manifestação de última vontade, são dúvidas que vão se amoldando ali a realidade das pessoas e eu acredito que uma, as mai, uma das maiores dessas dúvidas que a gente tem é justamente em relação aos custos, não é? no início do episódio aqui a gente comentou que planejamento patrimonial ele não é só para bilionários, não é só para milionários, não é só para quem tem muito dinheiro, é realmente uma organização patrimonial e quando a gente fala de patrimônio, de dinheiro no Brasil, a gente já fala automaticamente de tributo, não é? Porque tributo, taxa, e imposto já consome uma boa parte da renda, dos valores do patrimônio em si. Então, quando a gente fala dessas mudanças patrimoniais, das mudanças tributárias que a gente teve, principalmente relacionadas ali no imposto de renda sobre os dividendos, né? Você acha que esses planejamentos no quesito de tributos eles vão ter que ser revistos?
1: Olha, é uma ótima pergunta, tá? Porque é, isso vem sendo é, discutido bastante. Né? Agora a gente está ainda na fase de tramitação, enfim, então não se sabe se a gente vai ter uma aprovação esse ano ou no ano que vem, se está é, é, com o Senado. Mas o que vem sendo agora né, questionado e discutido é muito é realmente, o um impacto, porque muitos planejamentos eles foram estruturados. É, é, e tinham sim né que, principalmente famílias que se envolvem, patrimoniais e tinha muita questão da, de não haver efetivamente a, a tributação sobre os dividendos não era única porque nenhum planejamento é feito né eu costumo dizer nenhum planejamento você começa pelo, pelos tributos você começa entendendo a situação vendo as melhores ferramentas e aí sim você tenta acomodar esses interesses uma melhor eficiência tributária, mas ela não é um fim em si, em si mesmo. Né? Então, acho que é, é a primeira coisa importante a ser dita é, deve haver uma, uma, um movimento né, pra, de algumas famílias e pessoas que fizeram esse planejamento para olhar para isso. É, mesmo empresas né, operacionais aí que, que têm é, muitos lucros acumulados, porque é, uma das, da, das questões que está sendo muito debatida é o fato de que, é, no projeto, né, também há uma tributação sobre lucros de anos anteriores. Se você distribuir né, esse, esse valor a partir do ano que vem, caso ele vigore, seja aprovado, assim, também haveria essa tributação mesmo se referindo a anos anteriores. Então, o que está havendo nesse momento é, vamos, vamos parar, olhar, analisar caso a caso, porque, em alguns casos, mesmo com a tributação, a estrutura... Se você tem né, motivos para recomendar que a estrutura permaneça a mesma, e avaliar né, se vale a pena, por exemplo, fazer a distribuição esse ano. Então, muita gente tem... Ah, vamos, né, vamos pegar o, o, o que está acumulado, vamos fazer a distribuição, é, ou não. Então, isso tudo tem que ser olhado. Mas sempre, eu diria que não é o momento ainda de é, sair fazendo grandes alterações. Então, o ideal é aguardar é, realmente olhar, preparar, se preparar, né? É, é, Mais aguardar e os próximos, os próximos passos. Mas isso, com certeza, independentemente se seja em relação aos dividendos ou em alguns outros aspectos, vai ter um impacto relevante nos planejamentos. Isso tem que ser tem que ser olhado. Mas uma um ponto só porque você até falou dos custos enfim é, o que é importante né que assim a, a questão dos dividendos ela não é digamos um, um custo do planejamento em si né? ela é um reflexo do, do planejamento se há ou não um tipo de tributação naquele naquele valor que é recebido é, geralmente o que as pessoas têm para implementação do planejamento né, são custos mais baixos. Então, é, às vezes você tem sim uma tributação, por exemplo, se eu faço uma doação, tem que pagar um valor de um imposto de doação, né? mas é, são custos mais relacionados ao a, a movimento de implementação. Então, se eu faço uma doação do um imposto, ou a escritura do testamento que tem um custo, ou enfim, é, a constituição de uma empresa, também tem um custo né, de, de, de constituir e eventualmente você tem uma parte de um contador, uma mínima estrutura para a gestão disso, então são coisas diferentes, uma é, é realmente a, a, o efeito tributário que sugere, a eficiência tributária que isso gera na sua vida, e a outra é o custo de implementação,
2: Legal, muito, muito interessante, Maria. assim, A gente vê que não é só uma via de uma mão única, né? Não é só. Ah não, planejamento sucessório tem a ver só com uma, um tema específico e a gente foca nele. A gente conseguiu agora trazer um exemplo de como isso vai afetar no direito tributário, como que isso vai afetar nos tributos, e eu tenho certeza que existe assim, um universo inteiro que dá pra gente abordar nisso. E sim, pô, sim. eu acho que esse, esse episódio acho que foi bem, é bem legal que a gente abordou vários temas diferentes dentro do planejamento tributário, dentro do planejamento sucessório já até troquei é, e para mim foi muito esclarecedor algumas questões, eu fiquei só com uma dúvida que eu queria, desde o começo do episódio estar querendo tirar ela com você, que é o seguinte a gente falou que não tem é, um nível de lucro que você precisa ter, você não tem um dinheiro necessário para fazer o seu planejamento sucessório, mas existe alguma idade mínima, alguma idade que ah não, antes dessa idade você não pode fazer, porque a gente vê que Hoje em dia, as pessoas, tem muita gente nova, tem muitas pessoas que estão realmente com idades, assim, não estou falando que são crianças, mas tem pessoas com idades que são realmente baixas, ganhando muito dinheiro. Eu queria, então, meio que deixar um recado para elas. A partir de que idade você pode fazer um planejamento sucessório?
1: Olha, é, você tem que, para determinados atos, né? você vai ter que ter 18 é, anos, né? Eu consideraria mais ou menos... Essa idade para você ter essa liberdade de decidir o que você faz. Mas né? evidentemente, né, mais novos, você consegue, é, 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 com a ajuda do, dos representantes, dos pais, também acomodar esse patrimônio de, de uma forma é, adequada. Mas aí não, não sozinho, né? não, não com a própria, na, pela própria iniciativa. Né? Porque para alguns atos realmente você precisa ter a, maior, a maioridade civil. Então, enfim, é, seria, seria de todo recomendável que você, que você é, seria de todo recomendável ou não, né? Seria fundamental que você tivesse essa capacidade para celebrar esses atos. para tomar essas decisões. Muito
2: interessante. Muito legal. A gente, Maria, também está querendo começar uma cultura agora aqui no podcast, que é o seguinte. Sempre que a gente vai chegando no final dele, a gente faz uma indicação. Seja um livro, seja pode ser uma série, algum perfil no Instagram, alguma pessoa que você goste muito, pode ter a ver com o tema do episódio, mas pode ter também não. A gente traz indicação aqui, então, é, sobre algum tema que você goste, que você quer indicar para os nossos ouvintes. E eu gosto de começar, então, é, para até dar um norte aqui de uma indicação, eu vou indicar um, um, uma pessoa do Instagram que chama Pablo Marçal já que a gente está falando muito de planejamento sucessório e na minha cabeça vem muito família, o Pablo Marçal é uma pessoa que fala muito sobre questão de códigos de família e toda essa questão de como você pode aproveitar melhor a sua família. Então, eu queria deixar aqui para os ouvintes essa indicação. Caso você queira saber um pouco mais, é só pesquisar no Instagram por Pablo Marçal.
0: Agora a minha, ela vem em formato de leitura. Eu gosto sempre de trazer alguma leitura também para os nossos ouvintes. E eu acho que uma que tem muito, muito a ver com o nosso hoje é justamente o livro Holding Familiar. Holding Familiar, que é escrito Familiar. por Alexandre Alves Rossi, e ele traz para a gente essa leitura de como que funcionaria um planejamento, quais são os aspectos quais são os patrimoniais, quais são os aspectos sucessórios, quais que são os aspectos tributários que a gente tem sobre isso. Então, realmente, é uma leitura válida. Eu acho que vale muito a pena conferir e agora passamos para nossa dica master não é Maria ah,
1: eu posso dar eu posso dar duas eu Só pode uma.
0: claro você pode dar vinte
1: por favor olha é, eu queria enfim, recomendar uma série é, que se chama Quase Feliz não sei se vocês conhecem é para Netflix é uma é um seriado argentino eles lançaram a primeira temporada, eu acho que esse ano deve devem estar a é, Não é exatamente um planejamento patrimonial, mas a série é uma série bastante leve. Assim. É, o, o ator, o protagonista, ele é um... Inclusive, se chama Sebastião, e o personagem é Sebastião. E ele faz o papel de um, de um locutor de, de rádio, que é divorciado. E, e a série são então, um é bastante porque de 20, 20 minutos em que é, trata um pouco da dinâmica é, de reconstruindo né, as relações afetivas e o relacionamento dele com os filhos com a família, mas de uma forma super bem humorada, bastante leve nada nada pesado assim. então eu, eu acho eu gosto muito do, do cinema
0: como é, como é que é o nome sim, da série? Sim. eu não peguei direito Quase Feliz
1: Quase Feliz, quase
0: feliz. Legal, vou pesquisar é. aqui para que depois.
1: É, é, bem bacana. E legal, a, a
0: minha
1: legal. outra dica aí, mais técnica, é, na verdade, o, a, a informação, né, de que, que vai acontecer um, um congresso é, de direito de família maior que tem no Brasil, vai acontecer agora em outubro, do dia 27 a 29 de outubro, pelo IPDFAM, que é o Instituto de, Brasileiro de Direito de Família e da Sucessão, o site é www.ibdfan.com.br e é um vai ser online então é, um, é uma oportunidade de, de se atualizar com, com diversos temas né, envolvendo tanto planejamento patrimonial e sucessório como também para quem gosta para quem atua na área ou, ou mesmo para quem tem interesse de direito de família então, essa seria a minha
0: segunda dica aí. Muito bom, a gente vai deixar os gosta. links aqui na descrição, com certeza. Até porque o IBDFAN, ele é de leitura e observação obrigatória, né? Porque é realmente compilado ali da doutrina que tem quase uma força de precedente, os enunciados do IBDFAN, não é? Você utilizar eles, por exemplo, no processo, no contencioso, é basicamente o que regula os entendimentos da doutrina sobre os temas, então a gente vai colocar todos os links das indicações inclusive do congresso aqui na descrição, Maria foi uma grande honra, muito especial ter você aqui com a gente viu? a gente agradece muito, primeiro você ter aceitado o convite, depois por essa aula que você deu aqui pra gente hoje, a gente espera poder contar contigo mais vezes aqui
1: Olha, o prazer foi todo meu, é, eu gosto muito do tema e admiro muito o trabalho que vocês. eu estou à disposição. É, fiquei né, bastante lisonjeada pelo convite, eu falei no começo, mas é, eu, eu realmente estou muito, muito contente e espero que eu né, tenha de forma contribuído para esclarecer algumas questões. Às vezes a gente tenta não ser muito técnico para que as pessoas possam entender, né? é, desmistificar um pouco a... Planejamento patrimonial e, e trazer um pouco também a é importância disso para a vida das pessoas.
0: Com certeza. Muito obrigado então, gente, e até a próxima.
2: Obrigado, gente. Até, até a próxima. próxima Tchau. Tá.